Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Politique, c'est le parti travailliste qui dirigera l'alliance si nous irons ensemble aux prochaines élections générales, annonce de Paul Béranger après une rencontre avec Navin Ramgoulam et Xavier Luc Duval à son domicile. Après la fête de l'indépendance, l'entente parti travailliste MMM Permesdi annonce une autre action commune avec un grand meeting prévu le 1er mai dans la capitale. Trafic de drogue, le fils d'un conseiller municipal du MSM, Ranvir Mouchit, a pris en flagrant délit à Solferino. Il a été arrêté alors qu'il vendait du hachiche à des officiers de là-dessous. En Cour suprême, le conflit entre le CP et le DPP déborde. L'ICAC objecte au fait que le commissaire de police soit représenté par le DPP dans une affaire impliquant Chavan Débidine. Affiche placardée à travers le pays avec l'inscription « Mafia au pouvoir ». Les bureaux de l'Union Pepe Mauricien à Port-Louis et à Rosil perquisitionnés après une plante de deux policiers. Davidson a interrogé. Violence dans le milieu scolaire. Une fillette de 10 ans rouée de coups sur son visage à part ses camarades. Le tout sous le regard de sa petite sœur de 8 ans. Alors que dans un collège du Nord, un adolescent de 16 ans blessé à l'œil droit après avoir été blessé par un autre élève. Et à l'étranger... Et à l'étranger, catastrophe ferroviaire en Grèce. La colère ne faiblit pas. De nouvelles manifestations et une grève générale ont eu lieu ce jeudi. Législative, c'est le parti travailliste qui agira comme locomotive dans le cadre d'une alliance des trois formations de l'opposition aux prochaines législatives. C'est ce qu'a déclaré le leader du MMM lors d'un point de presse à Riverwalk ce jeudi. Paul Béranger a indiqué que les discussions vont bon train entre Navin Ramgoulam, Xavier Luc Duval et lui en vue d'une alliance pour les prochaines législatives. Mais il a précisé que certains détails n'ont pas encore été finalisés. Une prochaine rencontre est prévue le jeudi. Jeudi 23 mars, écoutez un extrait. C'est-à-dire qui entre nous, qui chinois l'ensemble, qui c'est le parti travailliste qui, qui vous lit. C'est-à-dire qui entre nous, mais les détails, nous vous continuez à discuter et au fur et à mesure qu'il y a des choses à annoncer, nous voyons. Quand on finalise toutes nos bonnes discussions, nous pouvons continuer à discuter, nous pouvons la semaine prochaine. Et le dernier événement organisé conjointement par le Parti travailliste, le MMM et le PERMESD, soit la cérémonie de levée du drapeau au coudant, a été un succès politique et psychologique, affirme Paul Béranger. Il a ainsi indiqué qu'un meeting commun à l'occasion du 1er mai fait partie des sujets discutés en ce moment entre les trois formations. Il a affirmé que si ce projet aboutissait, le meeting se tiendra devant l'hôtel du gouvernement. Évidemment qu'il nous discute aussi de bonnes récentes activités travaillistes MMM, PMSD ensemble. Le dernier en date, c'est le 12 mars, qui finit là un impact considérable. Un impact politique, un impact psychologique aussi. Le 12 mars finit un mari succès, il crée beaucoup d'expectations. Nous réalisons ça, qu'il y ait MMM, qu'il y travaille, qu'il y ait PMSD, nous réaliser qui c'est qui est arrivé le 12 mars, il crée belles expectations. Mais nous faisons de manière à répondre à ces bonnes expectations-là. Nous discutons aussi que sinon à l'ensemble le 1er mai, nous target c'est pour lui. Sinon à l'ensemble le 1er mai, nous target c'est devant l'hôtel du gouvernement à pour lui. 
Radol et Pep, votre nouvelle émission hebdomadaire du vendredi sur Top FM. À partir de cette semaine, Top FM vous propose une nouvelle émission hebdomadaire qui se tiendra tous les vendredis. Radol et Pep, une émission qui sera en chien de garde pour la population, visant à aborder les sujets brûlants d'actualité, que ce soit controverses, même les plus sensibles, mais qui touchent à l'intérêt public. Rien ou personne n'échappera au Radol et Pep qui se tiendra normalement de 17h30 à 19h, mais ce premier rendez-vous de ce vendredi aura lieu exceptionnellement à partir de 19h. Le thème choisi et les invités de cette grande première seront communiqués à partir de ce vendredi matin sur Top FM. À Sophie Rinovacqua, le fils d'un conseiller municipal du MSM tente de vendre du hachich à des officiers de l'Adsou. Ranvier Mouchit, 18 ans, a été arrêté le 14 mars dernier. Cet habitant de Sophie Rinovacqua avait en sa possession 19 sachets contenant du hachich. Il a tenté de vendre cette drogue à des officiers de la brigade antidrogue. Une perquisition à son domicile n'a rien donné. Le jeune homme a été arrêté et traduit en cours. Il demeure en Détention. En cours suprême, c'est dans une affaire impliquant notamment l'ICAC et Chavan Adébidine qui fait actuellement partie du triumvirat à la tête du CEB que le conflit entre Anil Koumardip et Rachid Amin est devenu une problématique. L'affaire sera de nouveau appelée le mardi 21 mars devant le juge Iqbal Magua. Ce jour-là, maître Rochan Farma Santoki du bureau du DPP devra indiquer si sur le plan de l'éthique, il estime qu'il peut représenter le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques dans cette affaire. Les détails avec Michael Jean-Louis, les commentaires sont signés Namrata Dichan. Rappelons que l'ICAC conteste la décision du tribunal de Rosil le 22 juillet 2022 de rayer la charge provisoire de corruption logée contre Chavan Debidine. L'ancien manager du CEB avait été arrêté et inculpé provisoirement dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Saint-Louis, plus particulièrement l'aspect PADCO. L'ICAC conteste la décision du magistrat. Elle a initié une action en cour suprême pour réclamer que cette décision soit revue et que Chavan Debidine fasse de nouveau l'objet de la charge provisoire initiale. L'affaire est donc devant la Cour suprême. L'action de l'ICAC vise en premier lieu Chavan Debidine et le magistrat de Rosil, cités comme défendeurs, mais aussi le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques, cités comme co-défendeurs. L'affaire a été appelée en chambre mardi. C'est là que le conflit entre le CP et le DPP a été soulevé par maître Atish Rupchan, le représentant de l'ICAC. Il a indiqué avoir pris note de l'affidavit jurée par le CP dans l'affaire Bruno Lorette visant directement le DPP et l'accusant d'avoir outrepassé ses pouvoirs constitutionnels. Maître Rupchan affirme qu'il a reçu pour instruction d'objecter à ce que les deux co-défendeurs dans cette affaire, soit le CP et le DPP, soient représentés par les mêmes hommes de loi, c'est-à-dire Maître Rochan Varma Santoki du bureau du DPP. En effet, les CAC contestent que le bureau du DPP représente le CP dans cette affaire compte tenu de leur conflit. Maître Rupchan estime que le commissaire de police doit indiquer s'il maintient sa position initiale dans cette affaire et s'il souhaite que le bureau du DPP continue à le représenter. 
pour lui, c'est une question d'intérêt public. Le juge Magua, après avoir écouté toutes les parties, a ajourné l'audience au mardi 21 mars afin que Maître Santoki puisse donner sa position. Rappelons que Maître Atish Rupchan et Trishul Naga représentent l'ICAC et que Maître Antoine Domingue et Rajesh Enut paraissent pour Chavan Debidine. Le magistrat de Rosil est représenté par Maître Mehdi Manrakan et Shakil Boyrou du parquet. Enfin, Maître Roshan Varma Santoki et Iklas Diljor représentent le CP et le DPP. En cours de pour lui ce matin, Brian Abawani, le propriétaire de la Kawasaki Ninja, reconduit en détention jusqu'au 23 mars prochain. Brian Abawani, rappelons-le, a été arrêté par des enquêteurs de l'ICAC hier après-midi dans le cadre de l'affaire Franklin. Il a comparu en cours de district de pour lui ce jeudi. Il est accusé provisoirement de blanchiment d'argent. Une motion de remise en liberté de Brian Abawani sera débattue le 20 mars prochain. Rappelons que la moto avait été saisie par la commission anticorruption Hier, dans le cadre de l'enquête sur le réseau présumé de Jean-Hubert Serrine, alias Franklin, les enquêteurs ont convoqué Brian Abawani hier après-midi car il soupçonne qu'il serait le propriétaire de la Kawasaki Ninja. Après son interrogatoire hier, Brian Abawani a été informé qu'il est en état d'arrestation. Et toujours en cours de pour lui ce matin, Ashley Rose reconduit en détention jusqu'au 23 mars prochain. L'habitant de Batricassé a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de pour lui ce jeudi. Sa détention a été prolongée jusqu'au 23 mars prochain. Il fait face à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Rappelons que deux moteurs de bateau ont été saisis au moment de son arrestation. Il nous revient que les enquêteurs soupçonnent que ces moteurs seraient ceux du bateau saisi quelques jours plus tôt dans le cadre de l'enquête dans l'affaire Franklin. Affiche placardée portant les inscriptions mafia au pouvoir à travers le pays. Les bureaux de l'Union Pep Mauricien à Port-Lui et à Rosil ainsi que le domicile de Dave Senassi perquisitionné. L'un des dirigeants de la plateforme politique Dave Senassi a été interrogé ce matin par la CID de Rosil. Cela après que deux officiers de police aient porté plainte pour affichage illégal. Selon eux, des affiches placardées par le LPM dans le pays ne contiennent pas le nom de l'imprimeur. Après l'interrogatoire de Dave Sonassi, la police a procédé à une perquisition des bureaux de, du LPM à Port-Lui et à Rosil ainsi qu'à son domicile. Des affiches ont été saisies. L'homme de loi de Dave Sonassi, José Moir, affirme que les affiches saisies dans les bureaux portent bel et bien les sceaux nécessaires et de ne pas être au courant qui a collé les affiches sans le nom de l'imprimeur. Un instant, il y a l'affiche, tout l'affiche qui vous avez un stamp de l'imprimeur, qui s'en a qui commande ça, qui s'en a qui est responsable de l'affiche, etc., etc. Dans le quartier général, il y a l'affiche, nous connaissons, vous avez un stamp, nous connaissons. Il y a l'affiche, d'ailleurs, l'affiche qui se finit, euh, saisie dans le quartier général, il y a le stamp. Qui s'en a qui prend ça, l'affiche, qui s'en stampe là, qui collé, ça n'a pas, nous pas qu'à connaître, nous pas qu'à connaître, qui s'en a qui fait. À Port-Lui, une écoulière de 10 ans agressée par des camarades de classe. C'est le deuxième cas d'agression perpétré par un élève en 24 heures. Accompagnée de sa mère, une fillette de 10 ans fréquentant une école primaire de la capitale a rapporté un cas d'agression dont elle aurait été victime hier au poste de police d'Albert Crombi. Elle raconte qu'elle était dans la cour de l'école lorsque trois écoulières de grade 4 et 5 se sont approchées d'elle. Elles lui ont porté plusieurs coups au visage. L'agression s'est déroulée sous le regard de sa petite sœur de 8 ans.
Et agression dans un collège du Nord. Un adolescent blessé à l'œil droit. Les faits se sont produits hier. L'adolescent âgé de 16 ans a été agressé par un autre élève. C'est la rectrice de l'établissement qui a aperçu des élèves près des toilettes. Et ces derniers l'ont informé sur ce qui venait de se produire. Le cas a été rapporté à la police. Et gratuité annoncée de l'éducation préscolaire. L'injustice persiste toujours envers les enfants en situation de handicap, déplore Armougom par Souramène. L'ancien ministre de l'éducation, actuellement président de la Global Rainbow Foundation, réagit à l'annonce du Premier ministre sur la gratuité du préscolaire à partir de la rentrée 2024. Armougom par Souramène salue cette décision. Toutefois, il affirme que cette mesure n'est pas suffisante. Il affirme qu'il y a un gros problème d'accès de coûts et des chances égales. Rendre l'éducation accessible à tous nos bons enfants, il y a un droit fondamental. Alors l'idée même de rendre pré-primaire gratuit, pour moi, en principe, est d'accord. Mais pour moi, personnellement, le gouvernement toujours oublié les autres groupes qui sont dans la société, qui besoin de coups de main aussi. Il n'y a pas une cause, le saut des enfants qui ont un handicap. Qui peut bien, et dans le concours, il y a un frais pour gagner de l'éducation. Il bon, il a fait l'idée pour faire un pré-primaire gratuit. Mais de l'autre côté, je pense, moi, faire l'éducation gratuite, accessible à toutes les personnes qui ont un handicap, il y a une autre obligation, il y a une autre mesure qui est bien importante pour nos sociétés mauriciennes. Au domicile du vice-président de la République, une balle tirée accidentellement par un constable placé en sentinelle hier. En effet, cet incident au domicile d'Eddie Boissison s'est produit dans l'après-midi de ce mercredi. Ce dernier procédait à un exercice de précaution d'usage, Normal Safety Precaution, avec son pistolet lorsqu'une balle de 9 mm est partie. Aucun blessé n'est à déplorer, la balle n'a pas encore été retrouvée. Et sur Top FM, cet après-midi, tour d'horizon de l'actualité politique dans le Zoom Extra. Michael Jean-Louis reçoit Anil Kumaran qui vient de démissionner du parti travailliste. Abdallah Goulamali, chargé de cours à Curtina University et à Richard Chundensing, journaliste et observateur. Il sera question des récents événements sur l'échiquier politique, des stratégies des uns et des autres et surtout de la situation du pays. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Et je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. En Grèce, plus de deux semaines après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts, la Grèce se retrouve ce jeudi en grande partie paralysée par une grève générale alimentée par une colère qui ne faiblit pas, en particulier chez les jeunes. Après un grand rassemblement de 40 000 personnes à Athènes le 8 mars dernier, de nouvelles manifestations étaient prévues dans tout le pays ce jeudi. À l'appel des organisations syndicales du secteur public, mais aussi pour la première fois du secteur privé, des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue avec un risque de nouvelles violences entre certains manifestants et la police. 
La Grèce a été en grande partie paralysée, en particulier les transports. Tous les bateaux reliant le continent aux îles sont restés à quai. Le trafic aérien a été fortement perturbé. Les avions de la compagnie nationale Eagan Airlines sont restés sur le tarmac. Le trafic ferroviaire ne devrait quant à lui reprendre graduellement qu'à partir du 22 mars. De nombreuses écoles sont également restées fermées. La Corée du Nord a tiré ce jeudi au moins un missile balistique intercontinental en direction de la mer du Japon, a annoncé Séoul, précédant de quelques heures à l'arrivée à Tokyo du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Lors d'une réunion du Conseil national de sécurité, Yoon Suk-yeol a appelé au renforcement de la coopération trilatérale avec le Japon et les États-Unis, ajoutant que la Corée du Nord paiera en prix juste pour ses provocations inconsidérées, a rapporté son bureau dans un communiqué. Tokyo a indiqué que le missile avait atteint une attitude maximale de plus de 6000 km. Le rappel des titres. Politique, c'est le parti travailliste qui dirigera l'alliance si nous irons ensemble aux prochaines élections générales, annonce de Paul Béranger après une rencontre avec Navin Ramgoulam et Xavier Luc Duval à son domicile. Après la fête de l'indépendance, l'entente parti travailliste MMM Permesdi annonce une autre action commune avec un grand meeting prévu le 1er mai dans la capitale. Trafic de drogue, le fils d'un conseiller municipal du MSM, Ranbir Mouchit, pris en flagrant délit à Sofiri Il a été arrêté alors qu'il vendait du hashish à des officiers de là-dessous. En cours suprême, le conflit entre le CP et le DPP déborde. L'ICAC objecte au fait que le commissaire de police soit représenté par le DPP dans une affaire impliquant Chavan Debidine. Affiche placardée à travers le pays avec l'inscription « Mafia au pouvoir ». Les bureaux de l'Union Pepe Mauricien à Port-Louis et à Rosil perquisitionnés après une plainte de deux policiers. Davidson a si interrogé. Violent dans le milieu scolaire. Une fillette de 10 ans rouée de coups sur son visage par ses camarades, le tout sous le regard de sa petite sœur de 8 ans. Alors que dans un collège du Nord, un adolescent de 16 ans blessé à l'œil, à l'œil droit plutôt, après avoir été blessé par un autre élève. Et à l'étranger, catastrophe ferroviaire en Grèce, la colère ne faiblit pas. De nouvelles manifestations et une grève générale ont eu lieu ce jeudi. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sport présenté par Jessica Godin. anniversaire. Beaucoup t'en prends photo. Dis-moi, dis-moi. Hé, hey, avec-moi sa photo-là. Dans mon yas, pareil. Mon prend photo, elle m'a c'est le dis-moi. Hé, hey, avec-moi sa photo-là. Même pour faire le bureau, patron là, dis-moi. Hé, hey, avec-moi sa photo-là. Mon petit coin tactique, l'approche-moi. Mais mon comprend qui c'est si et tout grâce à votre Galaxy S23 Ultra. Avec ce caméra 200 mégapixels et nightographie, belle photo-là, c'est waouh. Samsung Galaxy S23, maintenant disponible chez tous nos revendeurs agréés. Gateway of India's grandeur or the ceiling bridge that's spectacular. A stroll along Marine Drive at night or the Duhu Beach delicious street food to raise your appetite. Experience it all in the city of dreams, Mumbai. Book your flight now. Now fly direct to Mumbai from Mauritius on Vistara, India's best airline. Experience three cabin classes, world-class hospitality, gourmet meals and more on Vistara with return fare starting from MUR 28,999. All in. Book now on airvistara.com. TNC apply. 
Jobspot is a subsidized service from Top FM designed to put employees in touch with employers. Pour pérer d'un travail, Pharmacy Nouvelle Limited peut recruter. Nous peut bizarre helpers pour travailler dans nos stores. Vinzoin nous dans Bureau Pharmacy Nouvelle Limited, Business and Industrial Park, Jinfei, Richter, Banzo la semaine entre 10h et midi avec ou code d'identité. Jobspot, helping you help your business. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Le journaliste. à tous, on y va pour la page des sports Ligue des champions grâce à un but de Benzema, le Real Madrid a assuré sa qualification pour les quarts de finale en battant Liverpool un but à zéro mercredi soir, la mission était impossible pour Liverpool qui a donc été éliminé, battu 5 buts à 2 à Anfield au match aller Liverpool n'a pas réussi à renverser le scénario sur la pelouse du Real Madrid hier après sa victoire, 2 buts à 0 à l'aller en Allemagne, Naples a nettement dominé l'Entracht Francfort, 3 buts à 0 en huitième de finale retour de la Ligue des Champions hier soir. Jamais inquiété, les Italiens verront donc les quarts de finale. Et nous connaissons donc les huit qualifiés pour le tour suivant. Désormais, les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont... Le Milan AC, Chelsea, Bayern Munich, Benfica, Manchester City, Inter Milan, Real Madrid et Naples. Et en ce qui concerne le classement des buteurs à l'issue des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Erling Haaland a pris la tête du classement des buteurs, auteur d'un quintuplé contre Leipzig. Mardi, le Norvégien totalise désormais 10 buts dans la compétition. Et puis Mohamed Salah suit avec 8 réalisations, tandis que Kylian Mbappé complète le podium avec 7 unités. Au compteur, derrière, on retrouve Joao Mario et Vinicius Junior avec 6 buts. Et football toujours, Europa League, Real Betis jouera contre Manchester United à 21h45 ce soir.